0: Hallo und herzlich willkommen zu Erlebe McKinsey, der Podcast, in dem ich durch Deutschland und Österreich reise und in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Dina in Wien. Sie ist Beraterin und 2012 bei McKinsey eingestiegen. Wie es ist, als Juristin bei McKinsey zu arbeiten und dass es auch möglich ist, in einem Teilzeitmodell mit Familie als Beraterin tätig zu sein, erfahrt ihr gleich, nach einer kurzen Nachricht von Quentin. Bei McKinsey findet jeder seinen Platz, egal welcher Erfahrungsgrad und welches Einstiegslevel. Du hast schon spannende Berufserfahrung gesammelt und bist nun bereit für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter? dann bewirb dich bei McKinsey als Experience Professional und erlebe, was McKinsey anders macht. Beraterinnen und Berater aller Erfahrungsgrade und Hintergründe bringen bei uns ihr Können und ihre Ideen ein. Entscheide dich für eine neue Herausforderung und werde Teil unseres Teams, um Veränderungen zu gestalten. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wir uns bald kennenlernen. Mein Name ist Quentin und ich bin Recruiter im Kölner Büro. Erfahre mehr über unsere Einstiegsmöglichkeiten unter karriere.mckinsey.de. Hallo Dina, schön, dass du mich ins Wiener Büro eingeladen hast hier.
1: Hallo Philipp, ich freue mich, dass du gekommen bist.
0: Danke dir. Dina, vom Tellerwäscher zum Seniorberater. Deine erste Begegnung mit McKinsey hattest du schon damals in der Schule, habe ich gehört. Magst du mal erzählen, wie du uns eigentlich kennengelernt hast?
1: Du plauderst gleich als erste Frage hier aus dem Nähkästchen. <lacht> Natürlich. Genau, also ich habe ich hab McKinsey, das hat sich aber erst später wieder in meine Erinnerung zurückgerufen, schon kennengelernt, als ich 17 oder 16 war. Und zwar hatte ich damals mit Freunden ein, ein Catering-Service-Unternehmen äh, gegründet und habe damals auf einer ganz langweiligen Recruiting-Veranstaltung in einem prachtvollen Wiener Büro gearbeitet ähm, und habe nach dem Abend gesagt, oh Gott, was ist denn da los? <lacht> Wahnsinnig langweilig, die Leute haben nichts getrunken, sind oh alle Gott. früh ins Bett gegangen und so. Und als ich dann jahre später, nachdem ich aus dem Münchner Büro ins Wiener zurückgewechselt mhm. bin, in den Fahrstuhl hochgefahren bin zum ersten Mal, ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen und ich habe gesagt, da habe ich jetzt begonnen. <lacht> es hat sich dann aber herausgestellt, dass, dass es der, der Abend vor dem, dem Marathon, also dem Bewerbungstag bei uns war und dann hat es natürlich auch Sinn gemacht, dass die Leute sich nicht, nicht betrunken haben und nicht bis ewig wach waren. <lacht> die
0: waren also alle so ein bisschen nervös.
1: Natürlich.
0: Ach. Ähm, und äh, wie war das dann, als du dann zum Vorstellungsgespräch auf einmal wieder bei McKinsey aufgetaucht bist?
1: Das, das war nicht im Wiener Büro. Also das Vorstellungsgespräch ah, okay, hatte ich in, mhm. in, in Köln, deiner Heimatstadt. Richtig. Genau. Und, also Wahlheimat. Dann, genau. Und dann habe ich, ja das hört man, <lacht> und dann habe ich ja in München begonnen und bin dann nach eineinhalb Jahren nach Wien gewechselt. Mhm. Also war das dann, da, da war ich sozusagen schon gefangen. Da konnte ich keinen kein, <lacht> kein Rückzug mehr machen aufgrund der langweiligen Recruiting-Veranstaltung von vor fünf Jahren. <lacht>
0: <lacht> um, Du hast mal gemeint, dass man sich in der Juristerei viel mit Problemen beschäftigt. Mhm. Deswegen hast du dich auch gegen eine Großkanzlei und das Gericht entschieden. Wie unterscheidet sich denn diese Arbeit von der Arbeit bei McKinsey?
1: Auf den ersten Blick ist es ja sehr ähnlich. Ich glaube, in beiden Bereichen ähm, ist Problemlösung gefragt und in beiden Bereichen gibt es eben Probleme, die gelöst werden müssen. Mein Eindruck, also ich habe extrem gerne Jura oder Jus, wie man hier in Wien sagt, studiert. Jus? Jus, ja. Ach. Jus Juris, das lateinische Wort. Ach. Ähm, es gibt überhaupt ein paar Unterschiede zwischen Deutsch und Österreich. Ich glaube, darüber können wir später reden. Ja, bitte. <lacht> ähm, genau. Nein, ich habe es extrem gern studiert und habe es auch allen Vorurteilen mhm. zum Trotz als sehr kreativ empfunden. Ähm, in meiner Berufserfahrung, dann aber sowohl in Rechtsabteilungen bei Banken oder Fonds, als auch in, in Kanzleien oder beim Gericht, habe ich immer das Gefühl gehabt, das Problem steht im Mittelpunkt. Also im Strafrecht offensichtlich hat man mit problematischen Menschen zu tun, die sozusagen problematische Handlungen mhm. tätigen. Und im Vertragsrecht auch sehr stark, weil da versucht man, negatives Verhalten von Menschen vorherzusehen und dem im Vertrag vorzubeugen. Und im Gegensatz dazu habe ich immer beim, in der Unternehmensberatung das Gefühl gehabt, da steht zwar ein Problem am Anfang, das kann aber auch sehr positiv behaftet sein. Wie wie kann ich irgendwie in den nächsten Jahren mich weiterentwickeln, mein Unternehmen mhm. vergrößern und wachsen? Und es ist dann mit der Lösung dieses Problems, viel. man beschäftigt sich viel mehr mit der Lösung dieses Problems als mit dem Vorhersehen weiterer Probleme. Probleme.
0: Wie viel hat denn deine Arbeit noch mit der klassischen juristischen Arbeit zu tun?
1: Gar nichts. Also sozusagen inhaltlich gar nichts, weil ich berate keine Rechtsprobleme. Mhm. Ähm, aber in dem Way of Working, ähm, würde ich sagen, gibt es sehr viele Parallelen und ist das Jurastudium oder Jurastudium mhm. auch wirklich nützlich, weil es, weil es weiterhin darum geht, Probleme zu strukturieren und analytisch über Fragestellungen nachzudenken. Und? Es ist nur vielleicht irgendwie, man orientiert sich halt weniger an einem Gesetzestext mhm. und dafür mehr an, an sozusagen anderen Fällen und Erfahrungen von Kollegen mhm. und Referenzen in der Industrie und sowas. Aber es ist schon ein ähnliches Arbeiten.
0: Das heißt, du beschäftigst dich quasi nicht den ganzen Tag mit juristischen Fragestellungen? Überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, wie kannst du dann deine ähm, Fähigkeiten als Juristin bei McKinsey einbringen?
1: Ich glaube, ähm, genauso wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, was, was man im Jurastudium lernt, ist mhm. eben dieses analytische Denken und das Problem lösen. Und das sind zwei Fähigkeiten, die man definitiv hier, hier gebrauchen kann. Dafür gibt es auch noch viele andere Sachen, die man im Jurastudium nicht lernt und dann hier aufbauen kann, wie, wie präsentieren. Das mhm. ist als Jurist ja eigentlich auch sehr wichtig, kommt aber beim Studium hier sehr kurz, meiner Erfahrung nach. Und dann natürlich so äh, PowerPoint und Excel-Skills und sowas sind im Jurastudium überhaupt nicht gefragt. Ja. Und das ist, das habe ich natürlich hier gelernt und aufgebaut.
0: Wie ist das eigentlich privat als Juristin? Wirst du irgendwie auch auf Partys privat zu jeder Gelegenheit gefragt nach juristischem Beistand? Ist das so wie bei Ärzten?
1: <lacht> Nein, ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Mein Mann ist Steuerberater und der wird tatsächlich Ach. bei jeder Party immer gefragt, wie ist das? Wann muss ich meine Steuererklärung abgeben? Also richtig als klassischer Jurist, der auch schon lange in der Unternehmensberatung ist, da wird man nicht
0: so viel gefragt. Wie bist du denn eigentlich auf McKinsey aufmerksam geworden?
1: Eher zufällig, muss ich gestehen. Also während meines Jurastudiums hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass es Alternativen zu den klassisch juristischen Berufen mhm. für einen Juristen gibt und habe damals, ich war mit 22 schon fertig, aber noch einen Master in Business gemacht in London und, und Mexiko mhm. und dort habe ich zum ersten Mal von Unternehmensberatung gehört und auch so Consulting-Projekte gemacht, die, die, mir, die mir viel Spaß gemacht haben. Um, und bin dann aber wieder zurück in den klassisch juristischen Weg. Habe hier mein Gerichtsjahr gemacht. Das ist wie in Deutschland der erste Teil vom Referendariat. Mhm. Und war dann eben aber wieder in der Situation, dass ich gesagt habe: Eigentlich weiß ich nicht. Rechtsabteilung, Anwalt, ähm, Richter, Notar ist irgendwie alle. Kann ich mir alles nicht so richtig vorstellen. Vor allem, vor allem wollte ich noch mal ins Ausland mhm. und und habe mich irgendwie zu jung gefühlt, so einen fixen Weg in einem fixen Land einzuschlagen. Mhm. Und dann, ähm, und dann hat mich ein Freund, ähm, eigentlich in die Unternehmensberatung gebracht.
0: Bei einer Silvesterparty, richtig?
1: Du bist ja schon vor Info. Entschuldigung. Das ist ja, <lacht> genau. Das war eine Silvesterparty, bei der ich irgendwie, das, was ich euch gerade erzählt habe, irgendwie ihm vorgeheult habe. Und dann hat er sich geduldig lange angehört. Und dann hat er gesagt, also, der Abend wird immer später und später. Und er hat noch einiges vor. <lacht> er muss, er muss dieses Thema jetzt parken. Aber er ruft mich am nächsten Tag an. Mhm. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und dann hat er gesagt, also, ich weiß den perfekten Plan für dich. <lacht> Du gehst in die Unternehmensberatung und ich weiß auch schon zu welcher. Und ich war und ich war am ersten Januar, Ich habe auch am Silvester Geburtstag. Äh, deswegen war ich doppelt doppelt übermüdet und hatte gar keine Lust über meine Zukunftspläne nachzudenken. Aber er war dann so lästig irgendwie über die ersten Jänner Tage <lacht> und Wochen, ähm, dass er mich tatsächlich irgendwie zu einer Bewerbung hier gebracht hat und 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 keiner Bewerbung bei einem Inhouse Consulting. Das war das was mir mhm. er vorgeschwebt ist wahrscheinlich auch aus sozusagen Respekt vor dem, mhm. vor dem Lifestyle, den man ja nicht kennt und von dem man immer nur hört, bevor man beginnt. Und ähm, der hat mich auf jeden Fall dazu überredet. Und, ähm, und dann war ich relativ schnell beim Interview eben in Köln, mhm. ähm, wo fest Karneval gefeiert wurde, in der Nacht vor meinem Interview im Hotel. <lacht> und äh, ja, und dann, und dann habe ich das Angebot bekommen und auch relativ schnell begonnen.
0: Du hast dann aber nicht den Karneval mitgefeiert. Du warst dann auch quasi langweilig am Abend vorher. Ja, genau so,
1: genau so. Ich war genau, ein genauso langweiliger <lacht> Abendessensgast, wie ich da fünf Jahre vorher das in Wien erlebt hatte.
0: Ist dir die Entscheidung dann leicht gefallen, bei McKinsey anzufangen?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, also ich 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 habe ich hab nat nat mhm. natürlich sage ich, aber ich habe schon noch mit ein paar anderen Beratungen mhm. gesprochen und hatte aber dann sehr schnell das Gefühl, dass ich hierher will. Ähm, vor allem wegen den Kollegen, die ich kennengelernt hatte. Mhm. Also man trifft ja man man trifft ja seine Entscheidung immer nur auf Basis relativ weniger Informationen und bei mir war das Persönliche sehr wichtig. Mhm. Und die paar Berater, die ich ähm, hier getroffen hatte, ähm, sind mir einfach mehr gelegen als die Berater, die ich anderswo getroffen hatte. Deswegen war die Entscheidung äh, auch recht schnell. Und ich fand auch sehr sympathisch, sozusagen den ganzen Prozess am gleichen Tag Bescheid zu wissen ja. und so. Ich hatte keine Lust, da ewig herumzufackeln mit vielen Runden <lacht> und zu buhlen, um bessere Angebote. Ich, 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 ich bin so jemand, ich mag das ganz gerne. wenn das Direkt am ist. gleichen Tag genau. quasi.
0: Du hast, du hast auch zwei Kinder und sagst selbst, dass die Zeit mit deinen Kindern zu verbringen auch dein größter dein größter Luxus ist. Du hast ein Teilzeitmodell bei mhm. uns in der Firma gefunden, mit dem du das auch gut vereinen kannst. Ähm, wie muss ich mir deine typische Arbeitswoche vorstellen?
1: Also eine typische Arbeitswoche gibt es ja bei McKinsey nicht und in einem <lacht> Teilzeitmodell <lacht> glaube ich noch viel weniger. Aber das ist das Positive. Ja? Also ich, ich muss sagen, als ich hier begonnen habe, habe ich noch gar nicht an Familie gedacht. Und als ich meinen Sohn dann erwartet habe, dachte ich auch nicht, dass das äh, so einfach wäre, das mhm. zu vereinen. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich inzwischen davon überzeugt bin, dass Projektarbeit, egal wo, zum mhm. Beispiel in der Unternehmensberatung, ähm, essentiell ist, um es gut funktionieren zu lassen mit Kindern, weil es einem einfach noch viel mehr Flexibilität gibt. Mhm. Ja? Kinder haben ja in der Regel irgendwie im Dezember relativ viel frei und in den Sommermonaten, ich habe die immer extrem schön in meiner Kindheit in Erinnerung, diese Monate tatsächlich frei zu haben und das kann man halt in der Projektarbeit viel viel einfacher erleben. Kannst du uns
0: das mal erklären, wie wie das zusammenhängt, Projektarbeit und McKinsey?
1: Also genau, McKinsey mhm. ist ja eine Unternehmensberatung und, ähm, und basiert auf verschiedenen aneinandergereihten Beratungsprojekten mhm. von verschiedenen Dauern. Es gibt irgendwie ein paar Projekte, die nur ein paar Wochen dauern mhm. oder einige Monate. Jedenfalls äh, gibt es einem die Opportunität, solange man nicht sehr senior ist und mehrere Projekte nebenbei hat, in der Zeit zwischen Projekten freizunehmen. Mhm. Und das ist dann nicht wie in einem klassischen Industriejob, wo man irgendwie sehr viel vorarbeiten muss während mhm. dem Urlaub und dann sehr viel nacharbeiten, ein ein, ein, eine Phase zwischen Projekten ist tatsächlich eine Phase wie zwischen Jobs. Ja, mhm. Da hat man tatsächlich frei und das ist, ähm, finde ich, sehr nützlich und schön mit Kindern. Und weil du gefragt hast nach meinem Teilzeitmodell, das ist sozusagen zweifach Teilzeit. Auf der einen Seite schaue ich, dass ich zwischen den Projekten Zeit frei bekomme. Und, ähm, und oft äh, ergibt sich das dann auch ganz günstig, weil Projekte tendenziell auch vorm Sommer enden oder vor Weihnachten enden und so weiter. Und auf der anderen Seite versuche ich auch unter der Woche Teilzeit zu leben. Und das habe ich in der Vergangenheit immer sehr flexibel gemacht. Also mhm. ich habe immer in der Woche davor geschaut, ähm, wo steht unser Projekt wie intensiv ist die Projektphase, wann braucht mich der Klient wirklich und habe dann sehr flexibel gehandhabt, erstens, wie, wie viel bin ich da und an welchen Tagen bin ich da.
0: Und wie oft bist du dann beim Klienten vor Ort?
1: Also ich würde sagen, zwischen zwei bis drei oder auch vier Tage die Woche. Ich muss sagen, in einer stressigen Woche war ich auch mal die ganze Woche da. Aber Ziel mein Ziel, ich habe immer zwischen 40 und 70 Prozent gearbeitet. Mhm. Und das war manchmal zwei zwei volle Tage und dann einen halben Tag von zu Hause oder vier halbe Tage. Ich würde sagen, das habe ich wirklich von Woche zu Woche und von Klient zu Klient unterschiedlich gemacht und von Team zu Team. Ja.
0: Und du kannst dir da quasi auch Zeit für deine Familie schaffen? Ge genau, genau. Mhm.
1: Ich, also, ich habe das Gefühl, die Opportunitätskosten werden halt irgendwie mhm. noch höher, wenn man Familie hat und es mhm. tut einem noch, noch, noch leider, wenn man, wenn man Zeit dann verbringt im Büro, in der Arbeit beim Klienten, die dann nicht notwendig ist. Und für mich war der Schlüssel zum Erfolg, es halt sehr flexibel zu halten und dann wirklich nur die Zeiten da zu sein, die man wirklich gebraucht wird und, und, den Rest zu Hause, weil, weil einem die Zeiten dann einfach irgendwie schade sind.
0: Dann jetzt die Gretchenfrage an dich. Ja. Kann man beides haben? erfülltes Arbeitsleben und erfülltes Familienleben?
1: Ich glaube, man kann absolut, aber ähm, ich glaube auch, dass so wie unsere Gesellschaft heutzutage tickt, mhm. einfach sehr viel gepresst wird in die Zeit mhm. zwischen irgendwie Mitte 20 und Mitte 40. Und ich hoffe für die Zukunft, dass man da, ähm, dass man das einfach auch ein bisschen stretchen kann mit den, mit, den, mit den längeren Arbeitszeiten, die uns ja wahrscheinlich auch bevorstehen, wenn man die Pensionsmodelle in, in Europa anschaut und versucht das auch so zu leben. Ich weiß, dass viele also, dass sozusagen die Frauen in den letzten Jahren ja sehr stark durch verschiedene Literatur und so angehalten wurden, ähm, Vollzeit zu arbeiten, weil alles andere kein fairer Deal ist. Mhm. Ich, ich empfinde das nicht so, weil, weil, weil ich empfinde, dass, dass diese Jahre, die so intensiv sind, mhm. ähm, man auch in allen Bereichen irgendwie versuchen muss zu leben. Und der, der, der Bereich, der für mich der ist, den ich nicht verschieben kann mhm. und nicht anhalten, ähm, ist der mit den Kindern. Ich habe das Gefühl, Karriere kann man auch äh, runterschrauben, unterbrechen, äh, einen Seitenweg mhm. einschlagen. Und das kann man mit Kindern nicht. Man kann Kinder natürlich mehr oder weniger outsourcen, mehr oder weniger ähm, Kinderbetreuung engagieren. Aber aber dennoch sind die Kinder halt nur diese Jahre jung. Ja. Ich, kann, ich kann nicht mit mit 16 nochmal meinem Kind sagen oder mit 26, mhm. es tut mir leid, dass ich klein war. ich nicht wichtige ich, ich, Jahre. Ich ja. weg war, als du Albträume hattest, du kannst jetzt in mein Bett kommen. Das funktioniert halt nicht. Ja. Das muss man sich sehr bewusst sein. Aber ich glaube, da muss mhm. auch jeder für sich rausfinden was für ein Typ äh, Elternmann ist. Ich konnte mhm. mir gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn ich Kinder habe. Und bin jetzt im, entgegen dem, was ich mir vorgestellt habe, eine Mami, die sehr ungern Dinge verpasst und umso höher habe ich auch den Anspruch, dass meine Arbeit mhm. wirklich gut und interessant ist und wertvoll, weil ich mich sonst, weil, 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 weil ich sonst einfach das Gefühl habe, ich, ich fehle zu stark zu Hause. Gar nicht meinen Kindern, sondern meine Kinder mir. Ich glaube, man kann es immer so organisieren, dass es für die mhm. Kinder in Ordnung ist. Man kann eine weitere Bezugsperson schaffen oder die Großeltern involvieren, aber ich glaube, man muss viel mehr darüber nachdenken, was man selbst will. Und was ich nicht wollte, ist mit 60 zurück. Also ich, was, was ich mir vorgenommen habe, ist mit 60 nicht zurückzuschauen und zu sagen, ich habe es damals zu wenig genossen.
0: Vielen Dank für diese ehrlichen äh, Einsichten, <lacht> Dina. Wir haben vorab auch von deinen Freunden in der Firma erfahren, äh, dass man einfach nicht Nein zu dir sagen kann. Vor allem wegen deines Wiener Charmes auch. <lacht> 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 ähm, hängt das irgendwie damit zusammen, dass du nicht Vollzeit arbeitest, weil man nicht nein zu dir sagen kann. <lacht>
1: Puh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht von wem du diese Kommentare, vielleicht, ob die Formen, das, das darf ich Teil, natürlich Teilzeit, nicht Zeit weiter oder, sagen oder, oder oder von jetzt kommen. Aber
0: was ich eigentlich wissen will, ist, wie hat sich denn das Ganze ergeben, dass du dieses Arbeitszeitmodell ähm, lieben kannst?
1: Also das hat sich natürlich irgendwie durch die Kinder mhm. bedingt ergeben, aber ich, ich, ich weiß noch, als mein Sohn, ähm, also ich, ich war raus sozusagen für meine Dissertation im Fellow-Leave, Du musst sagen, ob ich das erklären soll oder ja, ob, ich ja ob, ob das schon klar ist. Wenn man bei McKinsey ohne Doktor oder MBA beginnt, dann hat man die Möglichkeit, nach zwei Jahren noch mal bis zu drei Jahre rauszugehen. Mhm. Und in der Zeit kann man eben promovieren oder einen MBA machen oder einen Social Leave oder also verschiedenste Dinge. Und ich habe mhm. damals promoviert und daneben meinen Sohn bekommen. Und als ich dann promoviert und, und mit einem Kind irgendwie zurückgekommen bin, konnte ich mir eben nicht wirklich vorstellen, wie das geht. Und mir wurde... Ähm, hier ähm, insbesondere von der Partnergruppe ähm, sehr angeraten ist, einfach zu probieren. Mhm. Ja? und ähm, und und die hatten die Tod, also ich habe damals gesagt ich will nur Teilzeit arbeiten ich will nicht so viel reisen ich werde noch ja. ein zweites Kind bekommen und dachte das reicht damit mir gesagt wird ich 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 soll lieber nicht wiederkommen mhm. und das war das Gegenteil der Fall weil ähm, weil 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 so, weil die, weil bei McKinsey sowieso sehr flexible Arbeitsmodelle gelebt mhm. werden und viele Leute kommen und gehen das heißt ähm, das heißt mir wurde stark angeraten es einfach zu probieren ja weil gehen kann man sowieso immer mhm. und ähm, und ähm, und auch eben die Vorteile der Projekte dabei zu nützen. Und die Herausforderung ist einerseits, es gibt noch, glaube ich, weil es nicht so viele Frauen gibt, die Teilzeitmodelle machen oder Männer, ähm, keine keine vorgefertigten Modelle, wo man jetzt wählen kann, ich mache Modell A, B, C mit X Prozent, aber das sehe ich auch als Riesenchance. Ja? Also mir wurde damals gesagt, überleg dir, wie es geht im Rahmen des rechtlich Möglichen, such dir Klienten und Teams, die das mit dir so machen wollen und, und los geht's. Und so habe ich das gemacht und ich habe auch mit allen Klienten die ich in der Zeit und mit allen Teams, denen ich gearbeitet habe, jedes Mal auch ein bisschen ein anderes Modell gelebt. Weil ja sowohl die Klientensituation und die Teamsituation anders sind, als auch deine Situation zu Hause ja ständig im Flux. Ja, die Kinder werden mehr oder die Kinder werden größer. Die Betreuungssituation ändert sich und, und so muss man, glaube ich, flexibel bleiben.
0: Du sprichst, ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal auch das Thema Flexibilität angesprochen. Wenn man jetzt so an Beratung als Außenstehender denkt, ist jetzt vielleicht Flexibilität nicht unbedingt das Erste, was einen in den äh, Sinn kommt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, bei McKinsey seinen Arbeitsalltag flexibel zu gestalten?
1: Also die Flexibilität ist hauptsächlich zwischen Projekten. Was mhm. schon klar ist, ist, man, man ist Dienstleister und wenn man mal auf einem Projekt ist, wird natürlich hundertprozentiges ja. Commitment verlangt. Also flexibel in Bezug auf, ich leiste heute hundertprozentig und morgen aber nur zehn. Mhm. Äh, die, diese Flexibilität gibt es natürlich nicht, ja. Aber ähm, aber es gibt ähm, viele flexible Modelle und 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 dieses Part-Time ähm, ist, ist bei uns gar nicht auf Eltern beschränkt. Mhm. Bei uns leben extrem viele Leute das Part-Time. Ich glaube, 80 Prozent der Leute unter IM, habe ich mal gehört, nehmen äh, Anspruch von Take-Time. Mhm. Und Take-Time, Take ja, ich, ich erkläre das gerade, <lacht> ähm, ist eben ist eine Möglichkeit, ähm, sozusagen, ab dem man hier begonnen hat, ähm, die Möglichkeit bis zu drei Monate Urlaub im Jahr zu nehmen. Das heißt, in einen Monat regulären Urlaubsanspruch und zwei weitere Monate, die man sich flexibel und nicht zweckgebunden nehmen kann, um einfach seinen Hobbys nachzugehen. Und da kann das Hobby Familie sein, das kann seine, seine, sozusagen seine Kinder sein oder die Eltern, die man hat. Das kann aber auch jeder Sport sein oder einfach die Lust, sich wieder zu erholen, von, von, von dem Studienalltag oder irgendwie seinen professionellen Surf, ich weiß nicht, Surfen weiterzumachen oder was auch immer. Und das machen wirklich viele und das ist schon eine, 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 eine Sache, die toll ist und die aber auch absolut Sinn macht, weil McKinsey rekrutiert seine Leute, wie, wie du ja besser weißt als ich, ja auch danach, dass es, dass es Personen sind mit vielen Hobbys, Ambitionen, Interessen, neben Schule, Studium oder Job. Und ich finde es toll, dass die, dann auch, dass die Firma dann auch zulässt, dass man diesen Ambitionen, wo auch immer sie liegen, weitergeht neben seinem Arbeitsalltag.
0: Und ähm, kannst du auch mal das mit dem homeoffice erklären, was ich auch glaube, was viele denken ist, dass dass man quasi die ganze Zeit nur unterwegs ist, wenn man Berater ist. Aber wir haben auch Homeoffice-Möglichkeiten. Wie funktioniert also, das?
1: die Regel ist, man ist Montag bis Donnerstag beim Klienten, mhm. würde ich sagen, und Freitag im Homeoffice. Und das bedeutet, man kann in sein regionales Büro gehen, man kann mhm. aber auch von zu Hause arbeiten okay. oder wo es einem am besten ist. Es ist aber natürlich... Ähm, also es, ist, es ist, natürlich, es gibt immer die Ausnahmen von der von der Regel und es gibt inzwischen auch viele Projekte, die viel digitaler stattfinden, mhm. ja, also wo man auch nicht Montag bis Donnerstag vor Ort sein muss. Und auch da gilt, so wie in ganz vielen Bereichen bei unserer Firma, dass man sich sich selber das so schaffen kann, wie man das möchte. Ja. Ich glaube auch in dem Fall, ähm, dass man Vollzeit arbeiten will, aber mehr als einen Tag mhm. von seinem Homeoffice, ist das absolut möglich. Man muss, wie, wie gesagt, wieder nur den Klienten und das Team finden, dass das mit einem macht. Und ich glaube, die Offenheit hier ist sehr groß, alles Mögliche mit einem zu probieren, solange, mhm. solange die Leistung für den Klienten am Ende stimmt.
0: Ähm, auch so ähnlich ist der Podcast zustande gekommen. Eine kleine Randnotiz. <lacht> ähm.
1: Erzähl mal, wie ist der Podcast zustande gekommen?
0: Ja. Ähm, Kann ich
1: mich ein bisschen ausruhen und du erzählst? Oh.
0: Ja, die Idee war, ähm, dass wir... Ähm, so ein Format auch den Leuten ähm, da draußen zur Verfügung stellen wollten, weil wir wissen, dass äh, ein Podcast natürlich aktuell auch sehr gefragt ist und das super interessant ist, uns auch anders zu erleben. Ähm, ich glaube, viele haben noch äh, Berührungsängste mit uns als Marke und so können wir auch äh, unsere Persönlichkeiten auch erlebbar machen. Yeah. Und das ist eigentlich die ganze Idee dahinter. Und das, glaube ich, kann man besser, wenn man... Ähm, auch mal ein längeres Interview führt und äh, zum Beispiel auch dir die Möglichkeit gibt, einfach äh, auch in Tiefe zu erzählen, was die Arbeit bei McKinsey ausmacht.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr das probiert, weil ich glaube, das ist viel besser als in Schriftform und, und man nimmt sich viel eher die Zeit, auch sowas anzuhören und gibt ein besseres Bild.
0: <lacht> Danke dir. Ähm, zurück zum Interview. Ja. <lacht> äh, du lebst ja hier in Wien und versuchst auch möglichst auf Studien hier in der Nähe zu kommen. Ja, wie funktioniert das denn? Also kann man beim Verteilen auf Studien eine Präferenz angeben?
1: Also man, man, man kann nicht nur eine Präferenz angeben, man muss sich aktiv selber um seine mhm. Studien bemühen. Es ist tatsächlich so, dass nur das erste Projekt, mhm. Studie sagen wir, weil du hast doch gesagt, keine Fachtermini, <lacht> <lacht> dass nur das erste Projekt zugeteilt wird, weil da einfach Rücksicht drauf genommen wird, mhm. ähm, wo passt man gut rein und mhm. welches Team hat auch die Möglichkeit, jetzt auf einen Neuanfänger irgendwie gut zu integrieren. Um, und danach muss man sich aktiv um seine Projekte bemühen nach seinen eigenen Präferenzen. Und das bedeutet, man muss überlegen, wo will man geografisch sein? Will man auf Projekten sein, die länger oder kürzer dauern? In großen Teams, in kleinen Teams? Mhm. Welche Industrie interessiert einen? Welches Thema in der Beratung interessiert einen fachlich? Und auch mit wem will man gerne arbeiten? Ähm, eventuell hat man mit Leuten mhm. gearbeitet, mit denen man gerne wieder zusammenarbeiten will. Und so ergeben sich auch viele Projekte.
0: Also man kann auch ausschließen auf bestimmten Team nicht gestafft. Ich glaube ich, nennen wir das, äh, zu werden, richtig?
1: Genau, man kann ausschließen, aber viel mehr äh, mhm. ist mein Rat und auch meine Erfahrung, äh, schließt man nicht aus, sondern mhm. äh, bemüht sich selbst aktiv um etwas Neues, mhm. wartet gar nicht darauf, bis der Staffing-Prozess, wie du gerade gesagt hast, losgeht und einem eine Liste an Möglichkeiten geschickt wird, sondern kommt dem einfach zuvor und ähm, und und bemüht sich mhm. selber aktiv darum, das zu machen, was einen interessiert, indem man einfach auf die Partner der Firma zugeht, die sich mit den Themen beschäftigen oder in der Geografie tätig sind, die, die, die am man machen möchte?
0: Äh, ich habe ein Spiel mitgebracht, Dina. Ein Spiel? Ja. Das Spiel heißt Dreieinhalb Fragen und ein wichtiger Teil des Podcasts ist es, dass wir ähm, das hier nicht für uns machen, sondern für die Zuhörer, die sich für McKinsey interessieren. Und die dürfen mitspielen? Genau, die dürfen mitspielen. Wir waren nämlich bei einem Karriere-Event unterwegs und haben... Ähm, Interessenten die Möglichkeit gegeben, Fragen an McKinsey zu stellen, und zwar Dinge, die sie schon immer einmal von uns wissen wollten. Okay, da bin und ich gespannt. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Sehr gut. Hier kommt die erste von Anna.
1: Hallo, mein Name ist Anna und ich frage mich, wie kann man den Beraterjob mit der Familie vereinbaren? Genau, danke Anna für deine Frage, falls du jetzt zuhörst. <lacht> Genau, ich habe ja schon ein bisschen davon erzählt. Also ähm, ich glaube, generell ist es, ist es ein Riesenthema, wie man Job und Familie vereinbaren kann. Aber was es dazu braucht, ist, glaube ich, auf der einen Seite, auf der Familienseite eine gute Kinderbetreuung und auf der Arbeitsseite eine Arbeit, die einen wirklich interessiert und Spaß macht, damit die Regrets, nicht mhm. bei der Familie zu sein, nicht zu groß sind. Und generell ist, ist meiner Erfahrung nach, und das ist natürlich ähm, wie überall mit mit Ups und Downs, ist, glaube ich, das Essentielle, um es möglich zu machen, ist, dass man mit sich selbst im, mhm. im Reinen ist und sich selber ähm also weiß, was man will von seiner Karriere und von seiner Familie mhm. und, ähm, und dann auch dieses Ziel vielleicht immer wieder reviewed, aber in der Zeit dann auch nicht damit hadert ja, dass man sich einfach immer wieder überlegt was will ich, wie viel Zeit will ich mit meinen Kindern und meinem Mann verbringen? Was sind da sozusagen Tätigkeiten, die mir wichtig sind, die ich auf keinen Fall verpassen will oder Entwicklungsschritte? Ähm, für, für mich sind das eben irgendwie so diese Sommerferien, die ich bei meinen Kindern mhm. sein will, zumindest zu einem Teil und sie nicht immer nur irgendwie verschicken mit den diversesten anderen Leuten. Ähm, oder, oder auch so, so Kleinigkeiten, sie ins Bett zu bringen oder, oder mit ihnen gemeinsam zu essen und, und, mhm. und so. Also ich glaube, zu definieren, was ist mir wichtig mit der Familie, was möchte ich da machen und was ist mir wichtig im Beruf, was, was, was will ich da erreichen und was will ich da nicht verpassen, ist, glaube ich, essentiell.
0: Gut, Anna, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. <lacht>
1: Rückfragen, gerne für den nächsten Podcast. <lacht> äh,
0: dann die zweite Frage kommt von Carmen.
1: Hallo, mein Name ist Kam und ich interessiere mich sehr dafür, inwiefern vermischt sich bei McKinsey in der Zusammenarbeit mit euren Kollegen Privates mit Beruflichen?
0: Wie vermischt sich Privates mit Beruflichen, Dina?
1: <lacht> ich glaube, das vermischt sich, ähm, vermischt sich stark, weil man, weil man einfach in einem Teamraum sitzt, so wie wir jetzt in diesem mhm. schönen Raum sitzen mit vielen
0: der ist wirklich sehr schön mit den Lampen hier.
1: <lacht> mit vielen äh, netten, jungen, intelligenten Leuten, mit denen man auch so viel gemeinsam hat. Und so passiert es natürlich automatisch schon innerhalb der ersten Stunden auf dem Projekt, dass man auch über Privates spricht und äh, private Witze macht und private <lacht> Dinge austauscht äh, und sich nicht nur auf die Projektarbeit konzentriert. Ja? Und genauso geht man, geht man am Abend gerne essen oder macht Sport mhm. zusammen. Das ist aber alles kein Muss. Ja? Es gibt auch immer wieder Kollegen, die sagen, sie wollen sozusagen in der Zeit nach dem Teamraum für sich sein und das ist auch absolut kein Problem. Und dann hat man, die, also man hat auf der einen Seite die Kollegen am Projekt mhm. und dann, das ist vielleicht wichtig zu wissen und wusste ich vorher nicht so, hat man die Kollegen im Office, in dem Lokalen, in dem man ist und mit denen hat man macht man ganz viel Privates im Sinne von, man feiert viele Feste irgendwie mit der Firma und arbeitet aber ganz selten mit ihnen zusammen. Das heißt, da vermischt sich beruflich und Privates eigentlich gar nicht so gut, weil man nur Privates mit ihnen <lacht> erlebt. Also ich habe ganz wenig mit ähm, Kollegen aus dem Wiener Büro bis jetzt gearbeitet.
0: Dann habe ich noch eine äh, dritte Frage von einem <lacht> Rechtswissenschaftler. Uh, Die habe ich extra für dich Das ist keine gehoben. juristische Frage. <lacht> von Georgios. Okay. Hallo, mein Name ist Georgius. Ich bin Student der Rechtswissenschaft an der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf. Meine Frage lautet, wie kann ein Allrounder, der wirklich alle Bereiche abdeckt, so speziell in einem Gebiet dann am Ende arbeiten, sodass es die Expertise aufweist, die bei McKinsey benötigt wird? Also wie es quasi ein Generalist schafft, eine sehr spezifische Fragestellung zu beantworten.
1: Das ist eine gute Frage und ähm, und es fragen mich auch ganz oft bei Recruiting-Events Leute aus sozusagen exotischen Studienrichtungen, mhm. ähm, wie, wie sie das hier schaffen sollen. Für mich war es ja als Jurist das Gleiche. Ich glaube, da ist wichtig zu wissen, dass alle in der gleichen Situation sind. Egal, mhm. was man studiert hat, wird man meistens inhaltlich die Frage des Klienten nicht aus dem Stand beantworten können mit dem, was man im Studium gelernt hat. Und das ist auch gar nicht der Anspruch hier. Ich glaube, der Anspruch, um hierher zu kommen, ist, dass man, ein Interesse für viele Dinge hat und eine relativ schnelle Auffassungsgabe und dann die Fähigkeit, im Team diese Lösung zu erarbeiten. Und das Fachwissen muss dann nicht von dir als junger Berater kommen, mhm. sondern du musst die Fähigkeit haben, dieses Fachwissen zusammenzutragen und äh, dann eine Lösung daraus abzuleiten. Und dafür haben wir einerseits die senioreren Kollegen, mhm. die sich natürlich spezialisiert haben und ganz viel in ähnlichen Fragestellungen in verschiedensten Ländern und bei verschiedenen Klienten unterwegs waren und ganz gute ähm, In Inputs für einen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine riesen Research-Abteilung und Thinktanks und so weiter, die einen helfen können, ähm, sich inhaltlich der Lösung zu nähern.
0: Also man muss keine Angst haben?
1: Nein, ja, man so. muss einfach nur die richtigen Fragen stellen können, sowohl <lacht> den Klienten als auch unsere Kollegen und dann, und, und dann die, die, die Lösungen daraus ableiten und aufschreiben.
0: Dann kommt jetzt noch die halbe Frage.
1: <lacht> halbe Frage? Die kommt von dir, oder wie? Und sonst so? Und sonst so? <lacht> Und sonst so? Zu meiner Arbeit bei McKinsey? Kann ich, ähm, kann ich sagen, ähm, ist es vor allem für mich ein toller Platz, ähm, weil man immer wieder mit netten Menschen zusammentrifft, sowohl beim Klienten als auch ähm, als Kollegen. Und das ist auch das neben den interessanten inhaltlichen Dingen, das mich erhält.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dina, ich danke dir sehr für die wirklich sehr authentischen, ehrlichen Einblicke. Und ähm, wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen und äh, danke dir für die Einladung. Sehr
1: gut, bis bald hoffentlich.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erliebe McKinsey vorbei oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de. Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de.